0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
1: Eu sou o Padre Renan. E olha, a gente voltou a fazer a abertura, hein? <risos>
0: ah, faz tempo que não tem abertura aqui. A gente vai conversando, conversando, conversando. É. Mas esse é mais um episódio.
1: E hoje nós vamos conversar sobre a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Há
0: três pastorinhos secada de luz... Visita Maria, a mãe de Jesus. Ave, a ave, ave. ave, ave. Essa você não gosta? Ave, ave, Que ódio! A 13 de maio na cova da Iria.
1: Sabe do que eu lembro do filme de Nossa Senhora aparecida de do alto da compadecida? Que eles, a hora que eles estão é. no, no, no purgatório, fica cantando Avé, Avé. Mas lá
0: no Maranhão é assim que eles cantam. Pois é.
1: Né? Eu estive no Sergipe também, né? O povo canta lá, então, assim. Avé,
0: Avé, Avé, Avé. Primeiro,
1: vamos lembrar o povo, né, de seguir a gente no Instagram, não deixar de olhar a nossa conta. Os seguidores estão aumentando a cada dia. É bom pra gente isso. Siga a nossa conta, arroba doispadrespodcast. Compartilha, marca a gente fala com a gente nos stories hoje, que a gente
0: compartilha hoje tivemos, hoje tivemos um novo apoiador que recebeu um e-mail lá, você tem um novo apoiador na no apoia.se barra dois padres podcast, muito obrigado a você que está nos apoiando aí 10 reais cada mês, não dói no bolso e vai nos ajudar demais. A gente
1: tem mais de 700 seguidores no Instagram. Imagina se 700 pessoas ajudassem a gente com 10 reais. Ah, pronto, era o sonho. Era o sonho. A gente...
0: Nossa. Durante um ano. Ia pagar <risos> o editor, ia pagar uma vinheta nova. Ia... É, a gente um pagava mês um... que todo
1: mundo desse pois 10 é, reais. Ia pagar o, o editor passou?
0: durante o ano inteiro.
1: <risos> a gente pagava uma vinheta nova. Pagava... Ixi, um monte de coisa. Então ajuda a gente.
0: Ia ter mais programas. A gente podia fazer tá dois precisou? programas por semana. Só precisa, precisa desse ou...
1: incentivo. Se o povo
0: incentivar a gente, a gente está disponível. Isso, vamos lá para o tema: como uma flecha que transpassa nosso coração vai triunfar o imaculado coração de Maria. Vamos
1: nosso André, sobe a musiquinha ah. do Ave aqui depois disso. <risos> Eu vou fazer a pergunta que todo mundo faz, né? E pra você. O que que aconteceu dia 13 de maio na Cova da Iria?
0: Oh, meu Deus do céu. <risos> oh, meu Deus do céu. A pergunta difícil assim, já, tipo, mesmo. <risos> Ó, oh, é o seguinte. A gente costuma conversar, eu e você. E as conversas que rendem bem, a gente começou a gravar e criou o podcast. Então, a primeira coisa é o seguinte. A gente fala como padres, fala como igreja, obviamente, claro que sim. Mas a gente fala como seres humanos que estão aprendendo, estão conhecendo. Então, assim, as aparições de Maria tem um caráter muito devocional, né? Tem muito devocional. Então, no dia 13 de maio, acontece a aparição de Nossa Senhora de Fátima, porque é a aparição de Nossa Senhora, em Fátima, então já começa por aí Se você nunca pensou nisso Toda Nossa Senhora é Maria Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora de Fátima Nossa Senhora Perpétuo Socorro, Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora de, Da Escada, Nossa Senhora Seja lá do que for, é Maria Tudo é Maria, acontece que Depende de, do lugar onde ela aparece Como Fátima, como Lourdes Ou da situação que Aconteceu essa aparição, essa devoção Como Nossa Senhora Aparecida Que é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição que apareceu para os pescadores, então tornou-se aparecida. Então começa por aí essa nossa conversa aí de entender um pouquinho as situações, né? Nossa Senhora do Rosário, então uma aparição que deu origem, né? Se assim podemos dizer, né? origem é, na aparição de Nossa Senhora.
1: Ricardo, você falou do da, da, dos nomes, né? Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora do Rosário, várias outras coisas, né? A gente tem essa aparição do dia 13 de maio, de Nossa Senhora de Fátima, né? Significa, então, que num espaço e num, 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 num momento dado da história, é, Nossa Senhora aparece numa cidade chamada Fátima, em Portugal. É, e aqui uma curiosidade, eu gosto de falar sobre isso E eu falo isso pro, os formandos Quando a gente vai estudar alguma coisa E eu conto com uma curiosidade Porque eu aprendi e guardo essa informação E, e gosto de Passar esse pedaço da história Lá na história antiga, né Mais ou menos entre os séculos 3, 2, 3, 4, 5 Da história da igreja, da história da humanidade também né, Da humanidade pós-Cristo né. Então existe o povo antes e depois de Cristo é, Quando nasce o cristianismo Nasce também o islamismo né? Então, nós temos é, muito recentes as coisas, muito, muito contemporâneas, Maomé saindo em missão para um lado e os apóstolos de Jesus Cristo para outro lado. Né? É, e a gente não vai entrar aqui, não é o momento para isso, a gente pode pensar isso num momento futuro, né? a gente aprofundar o que é o islamismo, quem é Maomé e todas essas coisas, mas não. Maomé sai, então, em missão, passando pelo norte da África, se você tem aí o mapa mundo, a gente tinha isso na sala de aula, passando pelo norte... A gente fazia, passando pelo norte da África E chegando no que nós chamamos hoje De modo técnico de Península Ibérica O que é Espanha e Portugal Então os islâmicos chegam ali como missionários Fazendo ali a, a fé deles também se espalharem Assim como os cristãos fazem também a missão evangelizadora De levarem a palavra de Jesus Maomé tem uma irmã chamada Fátima E ela é a companheira dele E Maomé, a irmã de Maomé morre numa cidade de Portugal. Ela é muito conhecida, muito famosa. O islamismo se espalha lá muito mais do que o cristianismo, nesse, nesse exato momento da história. E depois que Fátima morre, essa cidade ganha o nome dela. Então eles dão o nome desse povoado de Fátima. Corta para 1917, quando Nossa Senhora aparece nós temos então a devoção de Nossa Senhora de Fátima, porque ela apareceu nessa cidade chamada Fátima em Portugal. Cidade essa que ganha o nome da irmã de Maomé, o, o grande profeta, né? o, a grande referência para o povo da religião do islamismo. Né? E obviamente eles chamam a figura de Deus de Alá, mas é o grande profeta, missionário que realizou a obra do islamismo, é, chamado de Maomé, o profeta, que tinha essa irmã. Então, eu achei essa essa, essa, esse pedaço da história bem interessante, porque nos liga né, com o islamismo como uma curiosidade e pra gente entender por que chama, então, Nossa Senhora de Fátima, porque ela aparece nessa cidade que tem esse nome. Né? Assim como o padre Ricardo acabou de falar de Aparecida, de, do Rosário, é, do Medjugorje, é, Nossa Senhora de Lourdes... Vai, vai ganhando títulos por causa da aparição, por causa daquilo que é muito particular é, para cada uma dessas, dessas aparições mesmo. Então, é, essa aparição de Nossa Senhora em Fátima, ela não acontece uma única vez, né? Quantas vezes, mais ou menos? Antes, antes da aparição da Virgem Maria, existe algum, uma, alguma, algum detalhe dessa história que a gente poderia saber também?
0: Então, aparece como que um anúncio, né? Uma prefiguração, né, para dar um termo bíblico aí, o que é chamado de anjo de Portugal. Três vezes aparece esse tipo de anjo, né, uma, uma aparição que acontece em 1915, ou seja, antes da aparição de, de Nossa Senhora. E aí, segundo os textos, né, porque são três crianças que cuidam dos, de ovelhas, são chamados pastorinhos. Lúcia, Francisco e Jacinta. E tudo que acontece é segundo o testemunho deles, né. E aí falam, é uma nuvem muito branca, de, com, parecido com uma forma humana, apareceu para eles. E eles colocam uma figura como se fosse uma estátua de neve, que os raios do sol tornavam ainda mais transparente. Segundo as palavras deles, né, no caso aqui de Lúcia. Essa aparição acontece por três vezes e sempre pedem para as crianças rezarem. E depois da oração, bate um vento forte. Depois vem essa aparição caminhando junto deles. Que pede, assim, para eles repetirem as palavras. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, erguendo-se, eles seguem e o anjo diz, né? orai assim, os corações de Jesus e de Maria estão atentos à voz de suas súplicas. Então, meio que vai preparando eles, né? Para que eles tenham esta vida de oração, né? E as três aparições vêm com orações, vêm com rezas, vêm com modos deles viverem. Tem uma aparição até é, é bem assim, forte, eu acho, né? que aparece o corpo e sangue de Jesus. Né? A, o cálice com o sangue, a hóstia, como se eles estivessem comungando de Cristo. Né? Então, é, esse é o testemunho que eles dão, é um testemunho fidedigno, né? que a igreja reconhece.
1: Eu acho que o, o que é bonito dessas aparições né, do, do anjo é que, biblicamente, sempre que o anjo aparece, ele traz uma mensagem. Não é muito diferente desse anjo da aparição histórica também, né, que vai aqui trazer o, as pré-figurações, como disse o padre Ricardo, da, da aparição de Nossa Senhora, mas ele tem essa característica bonita da paz, né, um anjo da paz. É o que ele diz, não temas, né, eu sou o anjo da paz. Nós temos que entender que, contextualmente ou historicamente, nós estamos em 1915, 16, 17, período da Primeira Guerra Mundial. E, e isso não é só um pano de fundo, é talvez a grande necessidade do Senhor comunicar a nós a sua mensagem de paz. Por isso, a insistência da
0: oração, né? Exatamente. Uma coisa a gente olhar a Segunda Guerra... Ô, oh, primeira guerra agora, olhar para trás assim. Outra coisa, você tá na, na, na vivendo no, no mundo ali sem saber o que vai acontecer. Se o seu país vai explodir, se você vai morrer, se vai acabar tudo. Você não sabe nada, nada, você só vê o povo se destruindo. Sim. E e a gente costuma dizer, né, ainda que existam
1: razões para a guerra, porque existem razões de um lado de outro, argumentos de um lado de outro, elas não são justificáveis. A guerra é sempre uma aberração, ela é sempre uma desumanização,
0: né? E outra coisa, né, era um tempo sem Twitter, sem Instagram, sem WhatsApp, sem televisão passando tudo em tempo real. Então, era tudo muito desesperador, né? Sim, a gente,
1: a gente não sabia como que era o meio de comunicação dessas coisas. Talvez o rádio já é muito presente, mas essa comunicação muito ruim... Sobre as notícias, sobre o que está acontecendo, o que não está acontecendo, se todo mundo sabia que estava acontecendo uma guerra ou não estava acontecendo uma guerra. e Então, de repente, o Senhor comunica a nós uma mensagem de paz. E isso aqui toca profundamente o relato da história, porque a comunicação é feita a quem talvez consegue ouvir. E por que consegue ouvir? Porque é inocente, é aberto, e por isso essa comunicação é feita às crianças, a esses três pastorinhos, como disse, né? E, e, e eles carregam isso numa devoção muito bonita, muito grande, e vão comunicando isso a, ao passo que o anjo vai pedindo. As aparições depois de Nossa Senhora, que não é uma só, vai sendo sempre a mesma coisa, né? E elas vão ser surpreendidas depois porque o número das pessoas vão crescendo. Vão crescendo porque a, a mensagem do Senhor vai se espalhando para que eles se...
0: Sustentem e se alimentem pela paz. Esse é um ponto interessante, né? Depois a gente vai ver as aparições, mais e mais pessoas vão se juntando nos momentos em que ela pede para os pastorinhos voltarem. Sim. Uma revelação é, como essa, né?
1: Uma, uma imagem de alguém que vê e de que consegue ter a capacidade para isso, né? E eu não sei se, se a, a olhos nus, como, como nós queríamos ver, essas coisas são. podem ser. Talvez, assim, justificadas. Mas eu acredito que com os olhos da fé, a gente se alimenta muito disso, né? De, dessa, daquilo que essas crianças viram, daquilo que essas crianças comunicaram e daquilo que o Senhor acreditou da, da comunicação delas. Porque não existe, uma inter, não existe uma interrupção da mensagem delas. Do jeito que elas ouvem, elas transmitem, sabe? E, e isso me, me recorda muito, sabe o quê? Textos do, do Evangelho. Sabe? Jesus dizendo O que eu falo é o que eu ouvi do Pai O que eu falo é o que eu experimentei do Pai O que eu transmito é o que eu experimentei do Pai E só pode existir essa transmissão Por causa de uma relação de intimidade muito bonita Muito profunda e ao mesmo tempo muito provocadora é, E essas crianças fazem a mesma experiência aqui, ouvindo da voz do anjo né, a, a mensagem de Deus A mensagem de paz e, e talvez essas orações que depois foram se tornando orações muito piedosas e muito presentes para nós também no, nossa, no nosso diário, né? No nosso, no nosso dia a dia. Meu Deus, eu creio, adoro, espero, amo-vos, peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. É uma oração caridosa, porque a gente não reza só por nós, né? Até por aqueles que não creem, não adoram, não esperam, não vos amam. Então é uma oração que é feita claramente por todos, né? E sobretudo por aqueles que talvez estavam guerreando é, e fazendo com que essa desumanização é, fosse menos alastrada né, e fosse rapidamente destruída, né, com que a guerra encontrasse o seu fim. E nós sabemos que demorou para uma, uma primeira guerra mundial no começo do século XX é uma guerra de muitos anos, com muita destruição e com razões é, nada justificáveis e nada plausíveis, pelo contrário né? a gente carrega as consequências dessa primeira guerra mundial até hoje, consequência dela veio a segunda consequência dela veio outras guerras civis, consequência dela vieram tantas destruições em massas né? tantas, tantos prejuízos para muitos países subjugados e talvez essa mensagem do Senhor ali anunciada a essas três crianças os faz santo né? e os convida também a viver a mesma
0: santidade de anunciar a paz uma vez, lembra que a gente perguntou o Padre Romeu o que caracteriza um evangelho é, apócrifo do evangelho canônico, que é o que a gente tem? Ele falou: é a mensagem. Não tem outra coisa. A mensagem tem que falar da, da de Cristo, a revelação. A mensagem fala do que é Jesus. E é isso. O que caracteriza? Se fala que Jesus fez viver, fez morrer o passarinho, qual, qual sentido tem isso? Então é o significado. Então é por isso também que essas aparições são, são, são reconhecidas pela igreja e estão tão fortes, né? Então, na primeira aparição, estão lá os primos, né? São três primos. E aí aparece um clarão e aparece a descrição dela, né? Abre aspas. Uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina. Atravessado pelos raios do sol, mais ardente. Esse é o fechasco esse é um, uma descrição. Depois ainda vai falar. Antes ainda, né? Tinha um vestido mais branco do que a neve, que parecia feito de luz. Tem as mangas estreitas e, fecha, e era fechado no pescoço, descendo até os pés. As, tipo uma capa, eu imagino, né? Que eram envolvidos por uma tênue nuvem. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco e ornado de ouro do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo quase todo o corpo, as mãos juntas em, em oração, apoiadas no peito. Na direita pendia um lindo rosário de contas brilhantes como pérolas, terminando com uma cruzinha de vivíssima luz prateada, como um adereço, um fino colar de ouro-luz, pendente sobre o peito e rematado quase a cintura, não, como o único adereço, perdão, rematado quase a cintura por uma pequena esfera do mesmo metal. Vejam que mostra a pureza, a singeleza, né? com, com, com a luz de Cristo, a, a vida de oração. E pede a eles que que eles possam ser pessoas que fazem conhecer o amor de Deus, façam conhecer Jesus, para estabelecer a devoção ao Imaculado Coração de Maria. E a quem abraçar essa devoção, ela promete a salvação. São coisas assim que eles falam que não pode ser, aliás, não é nessa discussão que a gente tem aqui, porque anos e anos de igreja, quem, quem somos nós para discutir algo, isso, algo sobre isso, mas assim, não são alucinações de criança, não são coisas perdidas de crianças, a igreja já discutiu sobre isso lá na época, são verdades de, de Maria mesmo, e essa mensagem é de mensagem de Maria, é o que a gente vê no evangelho, é o que se vê no testemunho, ela sempre aponta a, de, a Cristo, sempre aponta a salvação pelo seu filho e com
1: certeza nós começamos a entender toda essa mensagem da Virgem Maria a essas crianças por aquilo que nós vamos ver esses pastorinhos a, faz, a fazerem como um pedido ao Senhor né? o texto vai dizer que Lúcia pede né, que ela seja levada ao céu talvez levada para conseguir contemplar essa mesma realidade que está vendo ali, né, que está experimentando e o texto diz, sim né, a Virgem Maria Sim, a Jacinta e a Francisco, eu os levo em breve. Mas tu fica cá mais algum tempo. Jesus quer servir-te de ti para fazer, conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção do meu Imaculado Coração. A quem a abraçar promete a salvação. Serão queridas de Deus estas almas como flores paustas por mim a adornar o teu trono. E aí com certeza a Virgem responde né pelo texto a, a, a Lúcia. O meu imaculado coração será o teu refúgio e caminho e te conduzirá, conduzirá até Deus. Uma coisa que é muito importante a gente recordar que a aparição da Virgem Maria em Fátima ela está ligada ao contexto histórico da Primeira Guerra Mundial quando nós falamos em guerra, nós falamos de destruições nós falamos de devastações nós falamos de mortes nós falamos de uma extrema pobreza e onde existe extrema pobreza também existe do outro lado extrema riqueza essas crianças representam então na sua pureza, na sua fidelidade na oração atentas à palavra e à mensagem desse anjo que traz a mensagem de paz né? e também a Virgem Maria é portadora dessa paz, traz a paz. Ela é mãe do Senhor Jesus, que é a paz. Nós conseguimos ver então a mensagem que ela deixa, né? Que o Imaculado Coração será refúgio e caminho que nos conduzirá até Deus. Refúgio, caminho, ou seja, que vai socorrer, vai sustentar, vai proteger quando nós mais tivermos a necessidade, né? É, e bonito é pensar que isso faz parte da primeira aparição. Outras virão, né? Outras. Compõem toda essa história, né? Mas elas estão muito ligadas a tudo isso, né? Ligadas a essa, esse contexto da revelação do Senhor Jesus é, Na sua mensagem de paz, que transferida aqui no anjo, na Virgem Maria E convidando essas crianças As crianças nunca devem ser desmerecidas naquilo que falam Naquilo que contam, naquilo que dizem, né? E nós vamos ver que isso vai se tornando muito presente Nas aparições seguintes, né? Elas vão se tornando cada vez mais relevantes Naquilo que viram, naquilo que contam então, é, isso é um, é um alerta para nós, para nossa realidade. Daquilo que as crianças falam referente a qualquer uma coisa. Elas são muito ingênuas, fiéis e trazem toda a, a, uma mensagem daquilo que, com, naquilo que dizem, né? naquilo que transmitem. Isso é muito bonito e muito importante para a gente continuar a perceber a, a, a grandeza
0: de Deus em tudo isso. né? E Maria, Nossa Senhora de Fátima, foi então uma devoção que foi ganhando corpo. Porque cada vez eles iam, Maria pediu que eles fossem todo dia 13, todo mês então cada vez que eles iam mais e mais gente estava lá rezando rezando pelo fim da guerra, rezando pela paz no mundo, rezando pelos cristãos rezando pelos não, cristão, não cristãos rezando para que tudo pudesse ser melhor rezando pelo amor, em devoção então essa mensagem de serenidade né, De tranquilidade que traz para a nossa igreja Essa força né?
1: Isso, essa mensagem de força que nós ouvimos Não só uma mensagem que vai dar forças né, Mas que se torna refúgio E nós conseguimos perceber isso ao longo da, das aparições de Nossa Senhora em, em diversos lugares, em diversas, é, em diversos momentos da história que nós conseguimos rezar e perceber é, essa interação de Deus. Seja em Aparecida, seja em Medjugorje, seja em Lourdes, seja... Não importa, né? importa é a, a percepção do Senhor conosco e a insistência dele de permanecer no nosso meio. Essa é um pouco... É o conteúdo da mensagem que nós conseguimos perceber em cada uma das aparições que, que são relatadas, né? É dessas seis primeiras aparições, né? Concluídas lá com o sétimo pedido, cada um dos segredos que vai ser carregados ao longo de toda a história, né? Que bonito é perceber tudo isso como uma mensagem de paz, de esperança, de finalização daquilo que nos divide, daquilo que nos separa, daquilo que nos faz ser inimigos, mas abraçar a paz. Abraçar a paz e a causa do evangelho, abraçar a paz e abraçar a vida de Jesus, abraçar a paz e abraçar essa mensagem de Deus que é revelada a nós é, em Fátima, né? Não é uma mensagem des desatualizada, tá há mais de 100 anos, mas está conosco também. O, o, a paz que nós rezávamos antes é a paz de hoje, é, a, o fim da guerra que nós pensávamos antes... Também ao fim da guerra de hoje, a paz que nós rezávamos para que acontecesse no meio daquele povo continua sendo a nossa. Tomara, Deus, que nós consigamos rezar e pedir com que insistentemente nós possamos construir um mundo de paz no futuro. Que no futuro a gente não precise rezar pelo fim da guerra, que no futuro a gente não precise rezar pelo fim das divisões mas nós possamos glorificar o Senhor né, e rezar assim a nossa vida, na vida que Deus oferece, é, tudo aquilo que Ele glorifica em cada um de nós. É, é muito profunda essa mensagem de Fátima toda, desde o começo de toda essa mensagem até o dia de hoje, como essas coisas podem se repetir a cada um de nós. Né? E essa mensagem poderia ser, né, para hoje, como seria? né?
0: Ela vai falar... Saiam do Twitter, saiam do Twitter.
1: <risos> né? E saia do Twitter, saia do Facebook, saia das redes sociais. Vamos, vamos viver, vamos colocar o Evangelho de Jesus como centro da nossa vida, é, mas vivendo a nossa vida e encontrando essa mensagem também dentro das nossas casas, né? Não só uma mensagem externa, em, em, mas encontrando no Senhor. Então, assim, há, há o sentido para a mensagem de cada um de nós, né? Aquilo que o Senhor nos revela,
0: claro. Muito bem. Então, se a aparição primeira aparece dia 13 de de maio, e ela fala voltem mês que vem, dia 13 aí eles vão, e aí ela fala, olha, pede a oração e tudo mais, fala, vamos é, a cada dia 13 vocês vêm aqui então dia 13 de junho, 13 de julho de 1917 porém, a quarta aparição, que seria dia 13 de agosto os videntes não puderam ir à Cove da Ilha porque foram raptados então administrador do concílio de Vila Nova de Ourém, um republicano anticlerical maçom que quis arrancar o segredo à força porque o segredo vem na terceira aparição é, e fala dos segredo de Fátima, que tem três partes que ela pede para não revelar revelar só em épocas distintas é, então uma multidão estava à volta você vê uma multidão já No segunda aparição eram 50 depois eram coisas de milhares e depois uma multidão e aí ela foi fez, Apareceu Coisas claras Mas não apareceu a, a imagem Depois passou dia 15 de agosto Voltar a Fátima Aí no dia 19 Ela, ela apareceu, a Nossa Senhora né? E eles perguntam, quer que a gente volte E rezar terço todo dia E aí sim Faça os dois, reza um terço E volte ao lugar lá Pra continuar encontrando com vocês, né e aí eles pedem cura para enfermos, isso em várias aparições, cura para os enfermos, pedem a graça, a paz e tudo mais. E aí volta o normal. 13 de setembro de 1917, 13 de outubro de 1917 é a sexta aparição.
1: Então a partir dessas aparições nós conseguimos perceber que na sétima, né, na nós vamos conseguir ver a, a conclusão dessa mensagem, né? Por fim, o meu imaculado coração triunfará. E aqui nós encontramos a beleza de tudo isso, né? De que a, o triunfo se dá no amor, no coração. E tudo isso está muito ligado, né? essa referência se torna então para nós essencial, indispensável para a nossa vida e para o mundo contemporâneo. E eu volto a dizer daquilo que, que é um pedido da Virgem Maria, né? Que o mundo de ontem não viva as guerras de hoje e que o mundo do futuro não possa viver as nossas, as, as nossas discórdias dilaceradas. Gosto muito da oração da Eucarística quando fala que nós estamos num mundo dilacerado por discórdias. E realmente nós estamos, né? O mundo de ontem esteve, o mundo de hoje está... Nós podemos, como uma sociedade, é, como uma cidadania que promova a paz, construir então essas relações de amor e de paz nós somos responsáveis de então levar esse reino de Deus e de fazer com que o reino do Senhor possa então triunfar, assim como o Imaculado Coração de Maria. Então essa mensagem toca profundamente a nossa vida, porque nós temos muitas vezes as nossas discórdias dilaceradas nas nossas comunidades, na nossa família, nas nossas relações, como pai, como mãe, como filho, como filha, esposo, esposa, em tantas outras relações, no trabalho, no dia a dia, na escola, na universidade, nós muitas vezes optamos pela violência, pela discórdia, pela guerra. E não é a mensagem que nós recebemos, então, desse anjo que fala da paz, dessa Virgem Maria que traz o sinal da paz, do final da guerra, ainda que o contexto seja de guerra, com certeza a mensagem de Deus é que para que nós possamos vencer como irmãos, como igreja, como cidadãos, como, como fiéis, né? essa, essa realidade tão difícil que nos desvidem, né? que nos torna inimigos muitas vezes, não sei o mundo de hoje, mas o mundo do futuro a gente pode melhor deixar preparado, né? O um mundo onde não haja discórdia, não haja guerra, mas haja sim a paz, o amor, a concórdia, a fraternidade, tantas outras coisas que possam triunfar, assim como o coração da Virgem Maria.
0: É, a mensagem do ser humano não, não, não tem como vencer não, não tem como. E, e fazer a paz. Ou fazer deixar, a guerra. Não é. é seu também, com né? você pode uma arma também. atômica e dizer: olha, vou entrar no país e tô nem aí. Não é ser alguém com poder, um cangaceiro. Não, melhor. Um desses donos de, de terras e descer o porrete em quem tá roubando milho porque quer comer. Não fazer guerra é você que tá aí nos ouvindo, que alguém fala algo que você não gosta alguém te xinga talvez, alguém comete um erro, alguém tropeça no seu pé e você não o violenta, não devolve com agressão, você não paga na mesma moeda, mas você age como cristão, com a paz, ah, mas eu tenho que ser trouxa, não, Jesus não foi trouxa, foi trouxa, não, mas ele pegou a paz, viu a paz, Maria não foi trouxa, foi trouxa, não, pegou a paz, viu que lá os caras estavam batendo, no eu sempre uso esse exemplo, Viu que Maria o povo tava escangalhando seu filho. Com chicote, com cuspe, com xingamento. Pelado, porque era humilhação máxima. Então a gente põe uma roupinha só pra dar uma amenizada na situação, né? Vai ficar um homem pelado dentro da igreja. Mas você acha que ele tá com roupa? Não. Você acha que ele tá bonitinho, igual em algumas cruzes? Não. Todo sangrando. porque já se ralou, sabe? Suja tudo, Não Tem como você ficar limpinho, bonitinho. Tudo zoado. É, e outro que, né, provavelmente não era branco, né? Era, era um pouco mais negro. Enfim, genética à parte, o que eu quero dizer é, Maria viu seu filho ser humilhado, escorraçado, açoitado, xingado, humilhado, e se fosse a gente hoje, a gente ia ficar muito pé da vida, muito bravo, ia xingar, ia querer fazer acontecer, ia querer processar, né ia entrar no Procron, Procon, ia falar que tá com o direito, ia gravar com o celular, falar, ah, tô gravando, vou postar na, nas redes sociais... Que agressão é essa que você está falando com o meu filho? Isso não pode acontecer. Maria olhou para Jesus. Não para quem estava batendo. Quem precisou da atenção dela, do olhar dela, da oração dela, da paz dela? Foi Jesus. Então Jesus não perdeu seu tempo com os agressores. Porque de fato ela perdeu o tempo. Mas ela ganhou tempo se dedicando ao seu filho. Estando ali do lado dele. Enxugando o seu rosto. De suor e lágrimas e sangue. E Então é, é esse o ponto. Não é ser trouxa, mas é pensar o que é essencial O que é realmente importante O que vale a pena gastar nossa energia E isso nos traz paz na vida Nos traz paz Eu, eu pensei agora, né Eu tenho tentado fazer um exercício Eu falei isso no, nos outros programas Quando me perguntar alguma coisa Eu tenho que responder, né De Pensar, pensar, pensar não preciso responder um segundo depois Seja por WhatsApp, principalmente Mas ao vivo também Me mandar uma coisa e refletir sobre aquilo Isso é paz, Para mim é paz paz porque você tem tempo de fazer aquilo ressoar, de transmitir uma mensagem além daquilo que daquela correria. Então eu penso que nesse contexto de guerra e tudo mais, e até hoje, um contexto de correria, de explosão, de agitação, Maria veio e vem para nos dar esse sentido de oração. O que é oração? É olhar para nós mesmos, é refletir o que a gente está fazendo, é silenciar. É deixar murmurar um pouco, ou remoer ou ruminar, melhor dizendo. É ruminar um pouco aquilo que a gente quer. Por isso que ela ensina tanto para nós. Por isso que o seu coração tá para fora também. Porque nos quer bem, nos quer proteger, nos quer próximo. Realmente esse convite da de silenciar, de calmar
1: o nosso coração, de colocar as coisas cada um nos seus lugares, é, não é só um convite de paz, mas é um convite de paz interior. A gente fala muito da paz entre nós, a paz externa, é, é muito fácil a gente encontrar esse silêncio externo, a paz externa, mas muitas vezes a gente guerreia aqui dentro de nós, né, com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias sensações, com tudo aquilo que muitas vezes inquieta internamente a nossa vida, e esse convite é, histórico, é, depois se torna devocional, é, para nós é, é sempre tão bonito, tão profundo, e com certeza nos ajuda a experimentar assim é, esse amor do Senhor nessa aparição. Então que a Nossa Senhora de Fátima, que nós celebramos, cantamos, rezamos, devocionalmente pedimos, fizemos procissões, é, nos reunimos como irmãos irmãs, levamos essa nossa devoção, ela não fique presa, as nossas vidas, mas que a gente possa espalhar essa mensagem, né? E, e nos lugares em que nós mais temos dificuldades de espalhá-la. Muitas vezes não é fora de casa. Muitas vezes não é dentro da comunidade que nós estamos inseridos. Muitas vezes nós encontramos dificuldade de transmitir essa mensagem de paz dentro da nossa própria família, dentro da nossa própria casa, nas nossas relações, como pai, como mãe, como filho, como filha, como esposo, esposa. Nós encontramos essa dificuldade de transmissão da paz é, com os nossos mais próximos, né? Então que nós possamos irradiar levando essa mensagem de paz, né? E que assim possamos viver a partir disso, né? E claro! Sempre que nós falamos a mensagem de paz, nós somos levados ao coração da mensagem de Jesus no Evangelho, né? Ele é a própria paz.
0: Olha que paz, que maravilha Gravar um episódio começando com Maria E terminar com a paz de Jesus, nosso Senhor Olha que maravilha Esse é o nosso podcast Este é o nosso desafio semanal Não, não, desafio não Essa é a nossa conversa semanal E Bom, é isso A, gente, a ideia, como a gente falou Não é fazer história Não é sermos historiadores É conversar um pouco e para nós é isso, a gente tem a filosofia a teologia que vai nos fazendo uma coisa leva a outra, uma reflexão leva a outra, reflexão, uma ideia leva a outra ideia, e a gente quer que vocês participem disso. Então, encerrando aqui o nosso episódio, é, coloque aí a, as histórias, a gente já pediu isso em outros programas, mas partilha com a gente as histórias que você tem com Maria, com Nossa Senhora, sobretudo com Nossa Senhora de Fátima, que é uma grande devoção a muitos brasileiros também. E conta pra gente como que você celebrou o dia de Nossa Senhora de Fátima. Esse episódio sai sempre na segunda-feira e o dia de Nossa Senhora na sexta-feira. Né? Já passou. Então, como que você celebrou o dia de Nossa Senhora de Fátima? Como que foi na sua paróquia, na sua cidade, na sua casa? Conte pra nós um pouquinho no nosso Instagram, @doispadres_podcast. Ficha técnica do episódio. Esse programa foi produzido por Padre Ricardo Vergara e Padre Renan Cabral. A pauta do Padre Ricardo e Padre Renan. Edição e sonorização. Estúdio é o gato. Colaboração Fabi Ribeiro e a arte é de Paulo Macaster. espero que você tenha gostado, que tenha conseguido entrar um pouco nesse espírito conosco. Lembre sempre que nós temos nosso Instagram, arroba padrespodcast. Vai lá, dá um curtir, compartilha nosso stories e faça mais pessoas viverem esta comunhão <risos> é, boa boa semana a todos fiquem seguros e que Deus abençoe,
1: Deus abençoe
0: Podcast Dois Padres, apresentado pelos padres Renan Cabral e Ricardo Vergara. Até a próxima!